0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till analyspodden. Denna vecka blir det ingenting om makro utan det blir nästan bara börs. Jag heter Agneta Jönsson och är analytiker på Dagens Industri. Och med mig idag har jag min kollega Ulf Pettersson. Hej Ulf, är du där?
1: Hallå, jag är med. Jag är med. Det är varmt men jag är vaken och pigg och, 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 tycker jag. Så, eh... Agneta, vad tycker du vi ska prata om den här veckan då?
0: Det har ju hänt en hel del. Marknaden är faktiskt, börsen är upp nästan 3% den här veckan och omväxer över 1600 för första gången på länge. Det hände ju en riktigt viktig grej här i onsdags vad det gäller handelskrigen och de här grejerna.
1: Trump är ju liksom alltid aktuell och den här veckan är han väl kanske ännu lite mer aktuell än, än, än vad han brukar vara med efter att han har Malmström och framförallt kanske Junker då är, är från EU här och försöker gjuta liksom vågor på den här tullkriget som har varit på gång här mellan EU och USA. Så det är, det är en viktig faktor att prata om tycker jag. Och eh, något mer då, du har skrivit Precis. en del om, om både stora och små banker. Det borde också prata om.
0: Absolut, jag har skrivit lite om nischbankerna och lite om Avanza och lite om intrum. Och sen har ju mm. du gått igenom investmentpolagen också.
1: Precis, det får vi nog också prata lite grann om.
0: Och hinner vi med så kan ju du berätta lite om hur du ser på Eriksson och Nokia också.
1: Ja, vi kanske ska börja med det. Det händer ju så mycket de här sommarmånaderna när liksom rapporterna är mitt i juli här. som man har nästan glömt bort dem. Men Ericsson var väl, tycker nog jag kanske, åtminstone bland storbolagen den mest uppseendeväckande rapporten. Och kurslyft då på 8% sen bruttomarginalen faktiskt stigit för nätverkssidan även detta kvartal så de har liksom gjort en resa och framförallt om man och det, det var ju bra och börsen liksom reagerade positivt men jag skulle säga att den blev framstått som ännu, ännu bättre egentligen när man jämför med Nokias rapport som kom igår torsdag här som var en, en ganska bedrövlig stor egentligen. Aktien var ner nästan 10% inledningsvis men stannade väl ner fem och de har då fallande marginalen var jämfört med Eriksson som har stigande bruttomarginal. och, och uh, uh, ja det var, det var faktiskt kul att se att, att uh, kul, ja. det borde på man jobbar på Nockia Eriksson men det var, det var intressant i alla fall att att liksom Nokia faktiskt går så pass svag när Eriksson visar stanna fan det är en precis. en
0: förändring. precis som samtidigt så behövde de väl försäljningsprognosen att de ska sälja lite mer än marknaden som helhet. Resten av året, hur, hur hänger det ihop?
1: Nokia är stora i USA och man förväntar sig att de amerikanska teleoperatörerna framförallt i, i och slutet av året här ska börja investera stort i 5G. Och det är liksom det som Nokia hänger upp hela sin verklighet på nu kan man säga. att Det ska ta fart på riktigt där så man är, behöll sin försäljningsprognos- eh, man behöll till och med sin rörelsemarginalprognos på nätverkssidan alltså den här som är mest jämförbar med Ericsson då på en rörelsemarginal 6-9% på år, på, för 2018, alltså i år. Samtidigt så första halvåret så man en marginal på 1% så ska man liksom upp till 6% så måste man ju ha 12% marginal på försäljningen andra halvåret i stort sett om man nu räknar att varje kvartal är lika, lika mycket försäljning nu. Är det är ju lite mer då andra halvåret så det kanske räcker med 10% marginal för att nå de här 6% på hela året Men det är ganska, det, det är, liksom, det är nu det ska hända egentligen så jag är lite förvånad att de vågade behålla den prognosen på nätverkssidan. Sett till hur svagt resultatet var. Andra kvartalet här, vinsten för nätverksavdelningen eller affärsområdet var 700 miljoner. Det var en nedgång på 80% procent jämfört med samma period i fjol och den var över en miljard sämre än vad marknaden förväntat förväntat. Det, 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 det blir
0: tufft för dem framöver. Det blir lite som på den gamla goda tiden jämförs med Ericsson och Nokia nu här framöver.
1: Ja det tror jag det kommer bli just att, att liksom, man har sålt av en del verksamhet i Nokia framförallt och även Ericsson börjar ju renodlas det går inte så snabbt men riktningen är klar då och de ska bli av med den här mediedelen så då blir de mer lika varandra framförallt Networks blir mer likt varandra vad det gäller liksom marginaler och sådär då kan man nog börja jämföra dem en del. Sen så är ju Båda Eriksson men framförallt Nokia har ju liksom en ganska besvärlig redovisning här som gör att man måste hålla tunga rätt i mun eftersom det är väldigt mycket engångskostnader varje kvartal. Liksom. Och det där vet jag inte hur man ska hantera. Det är klart att det är en snabbt förändrad värld och man måste liksom förändras hela tiden. Men att varje kvartal plockar fram liksom miljardkostnader liksom och, och, och se dem som som är extraordinära är lite underligt men, men det blir en intressant och framförallt som nu är Eriksson snart i kapp Nokia igen vad det gäller börsvärde. Eriksson har ett börsvärde på lite drygt 230 miljarder medan Nokia har 260-270 miljarder så det skiljer bara styrt, styrt 10% däremellan så det där är också någonting som Berekholm säkert vill komma i fatt om han har redan plockat in 90 miljarder i börsvärde här sedan han tillträde för snart två år sedan.
0: Precis, vilken tycker du ser mest spännande ut idag om du får välja att köpa en av dem? Nej, men det
1: känns som faktiskt Eriksson är bäst nu. Man ska liksom Katja your Letty profit run och tar man utveckling In här sista, framförallt sista halvåret men även sista två åren egentligen så är det ju Ericsson som är mest på gång här nu. Så jag skulle nog valt Ericsson trots att den har stigit 60% och knappt två medan Nokia är oförändrad så skulle jag nog ha gjort det. Jag tycker Ericsson, är, om de nu tjänar de här 10% i rörelsemarginal om två år så gör de en vinst på positivt 20 miljarder. Och då är de ganska lågt värderade fortfarande, tycker jag, på sätt till att de har nettokassa. Nettokassan har ju dessutom gått i rätt riktning för, för Ericsson men i fel riktning för Nokia som har haft ett negativt kassaflöde här ett tag.
0: Sen hade vi ju det här med, som sagt var mötet om, med, i Washington i onsdags vilket gjorde att det inte blir några importtulla på bilar från EU till USA och Aha. man ska ju då också inleda förhandlingar om att sänka tullar på industrivaror och lite andra grejer här. Det här fick ju börsen att skutta till ordentligt, både i Sverige och övre i Europa. Vad tycker du om det här? Kan vi lägga handelshinderna åt sidan nu för ett tag?
1: Det är inte säkert. Det kan nog bli något bakslag där. Det brukar det bli när när Trump förhandlar, om man tar hans förhandling med med Kina. Så var det också liksom kvicksförklaring och sen så... Från de överens, eh, trodde man, och sen nu är det ganska frostigt igen. Vad det gäller eh, Europa så har vi liksom bara kommit klack två av de här tre eller fyra akterna. Det är möjligt att Trump vill sätta ytterligare press. Han brukar ju liksom agera så där tycker jag. Att man, man liksom, han, han, han far upp som, som liksom någon med väldigt kort stebin och sen så är han liksom, som alla med kort stebin övervälvande. Glad och lycklig och överens, och allt är fint och fine. Och sen så kommer det ett bakslag till när jag ska liksom vrida åt liksom, tumskruven en gång till på den här sitt har vi vid förhandlingsbordet. Och sen så kommer de slutligen överens. Alltså, USA har ju en styrka, man får inte glömma bort det, att, att liksom Europa nettoexportera till USA och USA nettoimportera från Europa, precis som det gör med alla egentligen handelspartners. Och de, så att säga, är du en det är lite som allting är, är du en köpare så har du liksom eh, ganska bra förhandlingsläge jämfört med om du är en säljare. En säljare måste liksom eh, lisma lite mer, krypa lite mer och i det här fallet är det ju som en säljare medan USA är en köpare i de här handelsförhandlingarna. Så alltså jag tror nog att det kan komma en, en grej till från Trump där han vill ha lite bättre villkor. Och sen så får Malmström och de andra som sitter och förhandlar med honom eh, krypa till korset lite mer och så blir de överens sen. Så, så brukar det vara jag tycker man har börjat lära sig hur Trump fungerar lite grann nu. Att han är,
0: han är ju egentligen... Ja, det är lite ombytelse där och tar i stärkt och går ut hårt från början så att säga.
1: Ja, det gör han. Men man vet ju vad han vill. Han vill ha liksom... Höga amerikanska eh, bolagsvinster och han vill ha allt Time här på standarden eh, SP500. Det är liksom vad han det är så han mäter sin framgång. Och, och han blir väl överlycklig nu när det som du sa New York steg lite grann när han charmar de junker där i Vita huset. Så det kommer nog bli ett avtal här över vad det lider. Men man kan nog utgå ifrån att det blir lite problem längs vägen också. Men jag tror att aktiemarknaden också har börjat liksom. Eh, se det här och att, att den känns ju väldigt stark just nu tycker jag. Precis.
0: ECB-centralbanker Mario Draghi håller ju med dig om det här. Han lyfter fram det här med risken för handelskonflikter som en av de stora nedsideriskerna framöver här. Ja. Annars så händer det inte så jättemycket. De hade möte igår ECB och de behövde ja. sin styrränta på noll och den här depositräntan som man betalar för, när man får, sätter in pengar och ECB ligger på minus 0,4. Så det här var inga förändringar.
1: De kan nästan sluta möten för det är inte för en om ett år ungefär de förväntas höja räntan.
0: Sen håller de ju på det här med tillgångsköpen också. Att man köper värdepapper i marknaden och hållit på en tid. Det är ju också en sån här grej som är viktig. Man håller fast vid det man sa förra mötet att man kommer att avsluta de här i december. Men man kommer fortsätta att köpa nu varje månad till och med september för 30 miljarder euro i månaden. Och det är 320 miljarder kronor. Det är ju lika mycket som börsvärdet på Volvo man köper i marknaden varje månad. Så det är ju en stor till gått utav likviditet. Sen kommer man dra ner det här till helten under oktober och december och sen är det slut. Men där är ett stort orosmoment vad som händer när man slutar med det här.
1: Ja det är det. Och ska man försöka hitta vägledning någonstans så är det väl i USA där som liksom ligger lite före. Då. Så de har ju under lång tid återköpt massvis av obligationer för att pressa ner räntan den vägen men har då liksom kommit lite längre i att sluta med det där tittar man på och det där är ju fortfarande det eftersom det är liksom en, vi har aldrig gjort så förut så vet man inte vad som händer när man, när man ska backa bandet då men hittills har det ju faktiskt gått ganska bra i USA den här 3%-gränsen på tioårsräntan som har liksom varit en sån där, den har ju varit uppe och tangerat där men den har liksom inte gått över så det känns som att det finns så mycket kapital där ute så att man kan svälja även även om, om någon annan kan ta över att köpa även om inte centralbankerna köper lika mycket obligationer Precis. längre.
0: Ja, det är i alla fall en sak att hålla koll på här. Och yes. om vi går vidare lite till bolagen här och vad vi har skrivit och vad som har hänt. Jag var ju inne på det här, det är ju lite att i kyrkan att tala om att man ska sälja Avansa. Det är ju en sån här axis som man har haft fel varje gång. Den har ju varit ja. högt värderad. Länge egentligen. Men
1: nu, nu börjar den väl dära lite. Eller Du skriver om, om rapporten här.
0: Precis, man börjar få den känslan lite. Dels så hade de extremt på avslutning på förra året. De var ju dopade av det här med all bitcoinhandel och cannabisaktier och sådana här grejer. Precis. Så tittar man på det så ja, följer ju intäkterna. Tittar du jämför du med första kvartalet i år så var kvartaget 25% lägre och det var... 9% lägre än förra året under andra kvartalet. Sen samtidigt nu så gasar man på här. Den nya vdn Rickard Josefsson som har varit i ett halvår. Han säger det nog att man vill investera mer i det här som man säger: användarupplevelse och teknik och sådär. Så att de anställer 20 stycken till, utvecklare som ska gå in på it-sidan. Och det är också att man drar upp kostnaderna lite i år. De har ett Mål på att det ska ligga mellan ja, runt 9% på och nu kryper det upp lite mot 11% ja. Mm. Och det låter ju inte jättemycket men för en axel som handlas liksom till 30 gånger årsvinsten så tål det inte så mycket.
1: Det som är lite märkligt där var ju att den steg ju som en raket i slutet av förra året på de här starka siffrorna som vi pratade om och sen så. Så den ner under våren sen steg den igen till närmast eh, toppnivå innan halvårsrapporten kom. Och det, den där uppgången från 400 eller vad det kan ha varit upp till 480 de 20 procenten. De, den kändes ju lite, lite märklig och nu är den under 400. Jag håller med dig om att man ofta har gått snett i, i liksom Avanza och jag tror jag satt sälld någon gång. Jag också här ja, för några, ett par tre år sedan eller så och... Eh, det är ett strukturellt väldigt intressant case med det starka varumärket de har, och tittar man liksom på, på deras andel bland liksom yngre sparare så är den mycket högre än bland äldre sparare, och då vet man att de äldre spararna kommer försvinna, från jordklotet snabbare än de yngre spararna, och, och de nya spararna Precis. kanske följer. alltså Att, att det finns en, liksom en trend mot att man väljer liksom nisch, nischaktörer som avvsar. Absolut, men, det håller
0: jag med. Men, om Men
1: P30 prispress och att eh, jag tycker även de bankerna som har varit väldigt sena, nu är det inte så, så farligt ut att handla där än längre. och Så, där. så det är möjligt, jag, jag håller med här att, att den inte, att, att det liksom, även om folk, man vill gärna liksom att vinsten ökar om det är P30 och marknaden är inte så tålig mot, mot liksom minskade vinster. I en sån, med en sån värdering. Så jag håller med om att man ska nog vara försiktig till så här.
0: Sen är det som sagt var det ett jätteduget bolag men det är lite nu om man tittar på eh, man kan nog vara lite försiktig i alla fall när man står till man ser hur man kommer ur de här ja. grejerna. Och sen vet vi ju det också att blir lite lite tråkigare marknad så blir det lägre kortage. Och de är ju jätteberoende av just den här typen av transaktionsintäkter. Det de, de svarar ju för 82 procent av deras resultat.
1: Ja, och det, något som är intressant är att Nordnet har ju försvunnit från börsskärmarna. Då. Det är uppköpt av riskkapital här. Och tittar man på Avanzas historik så har det väldigt, varit väldigt, väldigt mycket fokus på aktiehandel- men, men liksom man har alltid förväntat sig när ska de börja bredda sitt produktutbud, när ska det liksom bli kort och, och, och allmänna lån och, och tjänstepensioner och sånt där och de börjar väl liksom gå mer och mer i den riktningen liksom, de var nästan under storåkers tid så var det liksom nej vi ska bara göra en sak det vi är bäst på men jag tror att, att ska man liksom fortsätta växa så kan det nog inte bara vara att liksom mäklar aktier utan då måste man göra fler grejer och där Precis. tror jag Nordnet satsar hårdare just nu liksom med, de har liksom inte den men en ny ägare där så har man inte riktigt den här liksom gamla inställningen så Avanza behöver nog liksom förnya sig en del skulle jag säga.
0: Det man har ju börjat med det här med bolån med det här eh, samarbetet med det här fintechbolaget, det som så ja. för Stabel och man har egna bolån men sånt där tar tid och bygga upp. Nordnet har ju hållit på med det ganska länge. De har köpt ut bolag med konsumentlån för några år sedan Och de har mer ränteintäkter. Så tittar man på dem så ligger deras räntenetto nästan på en tredjedel av intäkten. Och det är ju mer stabila intäkter över tid så att säga.
1: Men som sagt var det är en prövning att ändra strategi som Avanza är på gång att göra här. Och jag håller med dig. Och innan det kan bli vinster på riktigt så... Kommer det vara kostnader så att, att Avanza är inte superrolig till dagens värdering. Det, det skulle jag också skrivit under på precis som du gjorde. Men något som du däremot gillade mycket bättre var ju Intrum här.
0: Precis. Hur var det då? Mm. Ja, jag skrev ju dem i början av sommaren här. Det är ju ett sådant här bolag som har haft det väldigt motigt. De gick ihop med Lindor för ett år sedan och sedan dess har det i princip bara varit besvikelse. Och i våras så köpte... Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. han
1: gått in i Och sen där, en annan skjutt jag tror mot han
0: och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
1: Hon börjar skrika på mig i så Hon hände vad var händer? Så vad han är död. Så jag säger, vad säger du? Hon börjar skrika, han är död. Så jag skötar en nush, en
0: Lyssna i appen eller det poddar finns. Så då, men... Gjorde de en stor italiensk affär med en bank som heter Intesa Sanpaolo som är störst i Italien som är lite komplicerad. Dels ska man då göra ett gemensamt kredithanteringsbolag där Intrum äger 51% och de andra resten. Och sen har man också köpt en sån här stor portfölj du vet, med förfallna ja. fordringar på 110 miljarder euro som ligger i ett särskilt bolag där intrum äger en del men man tar också in externa delägare och det här ska finansieras så det är lite komplicerat och det här har väl gjort marknaden lite osäker på det här.
1: I ja, själva... Dessutom hade vi ju en, lite av en bankkris helt plötsligt i Italien där när det liksom var, var eh, oklart vad, vad den nya regeringen egentligen ville om den skulle lämna EU eller inte. Det satt ju också en del press på aktien här våren förutom ja.
0: Sen är det ju så att själva det här man säger, kredithanteringsdelen när man driver in fordringar och man hjälper företag att hantera deras inkasso och sena betalningar. Och så där, det har ju inte så mycket, liksom, om det krisar i ett land, det har ju mer med arbetslösheten att göra. Det är ju, blir folk av med jobbet så kan de inte betala sina räkningar. Mm. Så att det ska, ska ju hända ganska mycket, typ som i Grekland för några år sedan innan det verkligen slår. Men det är klart att det ökar osäkerheten. Men nu i alla fall så kom Intrum med en väldigt stark rapport så kursen steg 15% på det och det bidrar ju också liksom att Intrum är den näst mest blankade aktien på Stockholmsbörsen och kommer det då sådana här positiva händelser då är det ju många blankare som stänger sina positioner och det ger ju extra drag åt kursen på uppsidan då.
1: Just det. Ska man vara nöjd nu med den här uppgången från 200 till 230 eller vad, det, vad den står nu eller, eller finns det mer? Och som du det. Precis,
0: jag tror att det finns mer att hämta här efterhand som det klarna. I tredje kvartalet när man presenterar den rapporten ska man ge mer detaljer om den här italienska affären som stängs någon gång i november egentligen. tills innan dess har man inte kunnat ge så mycket detaljer. Sen fick man ju då en förbättring av marginalerna i kredithanteringen från 25 procent första kvartalet till 28 nu och den kan väl troligtvis hålla i sig också att man kan se det som ett litet hack i kurvan så det gör ju sitt till också. Så att jag tror att kommer det inga fler negativa överraskningar så kommer det finnas en möjlighet till en uppvärdering av intrum. Man är väldigt försiktig nu och man tror inte riktigt på det här caset. Så att jämfört med hur det har hamnat historiskt så är det billigt. Det handlas till 11 gånger året vinst och 9 gånger prognosen på nästa år. Bolaget har själva sagt att de ska tjäna 35 kronor per aktie 2020. Och de tjänade mm. 15 kronor i år. Så att det känns som marknaden är lite skeptisk till de här utfästelserna. Men även om man inte kommer hela vägen dit så tror jag att det är ett intressant case.
1: Ja men jag håller med dig. De här låga räntorna gör ju att liksom Finansieringskostnaderna blir ganska låg för dem och det är en jättefördel förstås. När man köper den där typen av bolag så är det nästan omöjligt att, att liksom sätta sig in i vad det. man får ju väldigt mycket lita på. På ledning och sånt där så jag tror att man ska följa liksom, eh, jag skulle säga exempelvis eh, insiderköp eller FC Det har liksom större viktigt. I den typen av bolag om vdn skulle köpa mer eller färre aktier. Precis.
0: Sen är en så. grej som kan vara bra en pusselbit som kan vara med sig i det här är att i, i det här samgången med Lindorf så var ju Nordicapital ägde ju dem. Och de är fortfarande kvar så de äger 44% av bolaget. Mm. Och det ligger också lite som en våt när den här posten ska ut. så att ja. Det är så Det är klart, har
1: ju gått så fast dåligt så att, att Nordicapital skulle och de skulle liksom räka ut sina aktier nu, det skulle vara en riktig liksom varningssignal skulle jag säga. Men för den har ju ändå gått från över, långt över 300 till, till drygt 200. Ja, precis.
0: Jag menar att bara i år ligger den 20% under vad den var vid årsskiftet. Så att säga, trots den här uppgången som var nu i veckan. Mm. Men det kan vara bra att ha det med sig. Sen ja. tittar jag också lite på nischbanker denna gången och det är ju... Du klumpade ihop och tittade samtidigt på kollektor, resurs och TF Bank ur den ja. aspekten att alla har väldigt mycket lån till konsumenterna så att säga.
1: Och vem är det som är så att säga, ett aktiespararperspektiv? Vem är det man ska, liksom, vilken häst ska man satsa på och vem ska man undvika tycker du?
0: Tror man på det här att det fortsätter nu med den här ska man säga, eh, lånedrivna konsumtionstrenden som har varit ett tag så är alla de här intressanta. Sen har de lite olika vinklar. Resurs har ju funnits i 40 år och har mycket av det här finansiering i butiker. Man samarbetar med 1200- olika partners inom detaljhandel och e-handel och sånt där. Ja, och det är det här du vet. Man kommer in och köper en tv och så säger de, vill du betala nu eller vill du dela upp det? Mm, det är Det då blir man typ.
1: kunders resurs, ja. Mm. Ja,
0: precis. Och du har också lån att man kan få låna upp till tror det är 500 000 och det. betala av. Som vanliga blankolån helt enkelt. Mm. Så att där har du väldigt mycket det där och men man ser också nu att de växer på det här området med samarbetspartners inom e-handel vilket nu då motsvarar 30% av intäkterna just när det gäller det här med betalnings- och finansieringslösningar. Så att mm. där händer det mycket. Det är ju lite konkurrent i det här med Klarna som annars är den som är störst i den här marknaden. Just det. Och där har du ju nu en tillväxt. Alla de här Tre växte ur sina låneböcker eh, ordentligt här under andra kvartalet. Om vi tittar på resurs så ökade utlåningen med 19% jämfört med andra kvartalet i fjol. Kollektor 26% och TF för 37%. Så det är väldigt stora tillväxter och det slår ju igenom då på räntenettoresultat. Sen har du kollektor som har förutom lån till konsumenter även har en del som är inriktad mot företag då har du factoring men du har också fastighetskrediter. Marknaden har ju tidigare varit lite oroad över att de har en del utlåning till bostadsutveckling. Mm.
1: Just det. Och,
0: eh, Sedan har man också ett internt eh så att är int- kolligent där man nu har köpt en sån här portfölj med avskrivna konsumentfordringar för 500 miljoner typ samma grej som inte ja, in- gör. In- ja,
1: just det. Mm. Och det
0: är ju också Logiskt, för man har ju synergier i det här med att du har väldigt mycket kunddata så kan du lätt prissätta de här typen av portföljer också för du vet ungefär hur mycket pengar du kan räkna med att få tillbaka.
1: Det känns som att, att de går i varandra. Jag, jag vet inte, du skrev inte om h men de är också inne. Det känns som det är liksom de här, att, att de börjar liksom gå in lite på varandras. Och sen har man ju det här en bankdel som ska bli liksom ett... Fristående bolag så småningom kanske.
0: Det det stämmer bra det du säger att det går i varandra. Sen har du en till som heter TF Bank som är minstingen. Den är bara ett börsvärde på 1,7 miljarder så det är väldigt lite. Men det som är intressant med dem är att de har 84 procent av verksamheten utanför Sverige- och bland annat växer de väldigt mycket i Baltikum som var en liten del. Men nu har det vuxit 50% här under andra kvartalet vilket gör att det motsvarar 16% av deras eh, portfölj. Och Just det, de, och annars s- är
1: de stora i Norge väl. De gjorde Norge ju gett- precis, innan ja, de
0: precis. Norge och Finland är de också. Sverige egentligen deras eh, minsta sig i alla fall den marknaden där de växer minst nu därför att de säger att det är väldigt stor prispress i Sverige mm. både på konsumentlån och på e-handelsdelen där de också är inne en del. Mm. Så att alla de här är ungefär samma men det som var lite intressant var med TF för att de har i sin affärsmodell att så fort det börjar gå lite dåligt för någon kund så säljer de sina osäkra Portföljer. Så att de okay. säger att de har en strategi som heter clean badass shit. Typ att de inte ska ha kvar de här osäkra grejerna. Mm. Så man kan säga att de här typerna av fordringar flyttar ju runt i systemet också. Så därför hänger det här mycket ihop.
1: Så medan kollektor satsar på ska vi säga, nödställda konsumentkredit så är, så är det från typ TF man då skulle du kunna tänka sig att köpa en sån exempelvis?
0: Ja, typ. Så att det gör ju också... De har också lite mindre lån i snittstorlek. Så att deras snittlån ligger på 40 000 och betalas av på två år medan de andra har lite större. Så att... Det är en smaksak vilka man gillar i mm. de här alla. Och, och du då?
1: Vilken, om du skulle vara tvungen att välja några i en så att säga. vad Är det kollektor är det då eller vad är det?
0: Jag har skrivit om kollektor tidigare. Men nu har de kommit upp en bet. Nu har, nu har de kommit igen här och ja, det. ligger runt 70 kronor. Så att jag tycker de är ganska intressanta allihopa. Så att antingen får du en... Vändning i marknaden, eller också, och då får du förmodligen med det hela gänget, eller också så går det dåligt. Just, och,
1: och direktavkastningen är riktigt bra för dem, eller ja, har de ju stigit lite?
0: De är inte kollektor, för de har ingen direktavkastning alls, för deras strategi ja, okay. är att de ska återinvestera vinster så länge de växer snabbt som de gör nu. Däremot, resurs har du en direktavkastning på 5,5 och de delar ja. ut halvårsvis också. Det är ju många som gillar. Så det är, det är i alla fall värt att titta lite närmare på, tycker jag. Mm. Nu när storbankerna inte växer så mycket så får man kolla lite närmare på småbankerna.
1: Är det något, något annat du tycker vi ska...
0: Precis, du var ju inne, apropå det här med favoriter, så var ju du inne på det här med investmentbolagen och tittade på värderingarna utav dem här i veckan.
1: Just det, och det har ju faktiskt hänt... Ganska mycket i år egentligen. Samtliga investmentbolag utav industrivärden har då fått rejält ökade substansrabatter. Och störst substansrabatt just nu har då Investor som var substansrabatt har ökat från 24 till 30 procent här vid halvårsskiftet. De har ju infört här sedan ett sedan, kan något år tillbaka så att man så att säga, marknadsvärderar sin onoterade portfölj som börjar bli större och större. men ju faktiskt värdemässigt. Investors viktigaste bolag nu har gått förbi Atlas Copco här Men ja, 30% Substansrabatt på Investor Tycker jag är högt Det är högt i ett Historiskt perspektiv och framförallt så har det Ökat rejält här sista tiden och det gäller Även industrivärden Har klart över 20% Substansrabatt Eller i alla fall över 20 Bure som faktiskt har en kassa Har över Ja, 23-25 procent de har man inte kommit med sin halvårsrapport än så det är lite osäkert. Men det ligger omkring. omkring Och det där tycker jag är så pass höga substansrapporter att bolagen är köpvärda. Om man nu liksom är långsikt på börsen eller att man i ett kortsiktigt perspektiv tror på börsen så, så tycker jag absolut att man ska köpa de här investmentbolagen För de här, man får mycket aktier för pengarna just nu i förhållande till att. Har du och någon och köpa har du
0: favorit ja. där då?
1: Nej men jag tycker Investor är väl just med den här substansrabatten och det är en så pass bred portfölj du får lite onoterat och du får eh, den bank som gick bäst här under rapportperioden SB, och du får Atlas som då ett kvalitetsbolag eh, och så sådär ABB gick ju också bra du får liksom istället för att köpa en ska vi säga, vanlig Sverigefond så köper ju mycket hellre Investor då, eftersom mm. substansrabatten är, är hög nu så det tycker jag man Kanske ska, ska, det är väl den som jag tycker kändes, kändes intressantast nu.
0: Precis, sen tipsar du bolagen om att de också kunde köpa sina aktier.
1: Det är många som har gått snett på att köpa aktier och det är någonting ja, det är nästan alla gått snett på något sätt i, 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 som håller på som gör det aggressivt i alla fall. Vi senaste exemplet är det Fingerprint Card som de här hundratals miljoner som de köpte egna aktier för Vill de nog ha haft i balansräkningen nu och man kommer ihåg hur ABB gjorde för en massa år sedan och det är sånt där som dyker upp men om man gör det när man är finansiellt väldigt starkt och kanske gör det lite över tid att investor går ut och säger att vi ska återköpa 5% av aktiestocken kommande två år eller tre år eller något, det tror jag skulle liksom vara stöd i aktien på ett bra sätt tittar man på Swedish Match de har gjort så har de gjort det jättebra genom kontinuerlig återköp under perioder, eller de gör ju nästan det alltid liksom, men, mm. men det skulle jag nog, jag hade att Johan Fossell, skulle jag nog i nio månadsrapporten och sustansrapporten fortsätta vara över 30 eller runt 30%, då skulle jag ha sagt att, att vi ska lägga 10 miljarder eller 15 miljarder de kommande två åren för att återköpa aktien eftersom den är så pass billig i förhållande till och underliggande innehav. Så det skulle vara en bra affär både för, för och aktieägare, absolut.
0: Mm. Ja, men då tycker jag att vi har fått med det mesta här. Sen ja. nästa vecka så blir det inte så mycket rapporter, men det kommer hända lite spännande grejer i alla fall. På tisdag så får vi Lundin Petroleum och Hexagon. Och Hexagon är väl en så som marknaden kommer att titta ganska mycket på också.
1: Ja, det är det. Och de senaste rapporten första kvartalet var ju stark. Och eh, där finns ju den här frågan om, om och Olén och hur de... Hur, de, eh, hur han ser på sin framtid. Det kommer ju liksom finnas kvar under en lång tid. Men eh, de gick bra eh, förra kvartalet. Och det är att bli intressant. Eh, så det måste vi ta och läsa. Och sen så vad var det med, sa du? Kom... Äh, Lundin Patulium, Precis. Ja. Mm. Den kommer också
0: på tisdag. Mm.
1: Ja, och de är också inne i ett väldigt positivt flöde. Det senaste informationen från dem är ju att det positiva hållet att det ser bättre ut på deras, deras norska fält. Så nu har ju den stigit väldigt mycket och gått bättre än de flesta andra oljebolag. Men, men de är ju också inne i en väldigt positiv svink, kan man säga. Mer positiv än de flesta andra oljebolag.
0: Precis, sen nästa vecka så händer det en lite del annat på makrosidan också. I och med att det är den första på onsdag så kommer hela det här gänget med statistikschefer från vad inköpscheferna tror i alla länder i världen kommer på onsdag. Och det är viktigt med tanke på konjunkturen.
1: Absolut och det, det, det här är lite intressant för det som man har sett här under våren var väl snarare att de där inköpschefsindexerna hade toppat och man var lite orolig i rapportperioden nu som är på gång att ta slut här att man kanske skulle få, ett, få antydning om att konjunkturen hade toppat eller att det liksom planer ut i alla fall men bolagen var ju fortsatt väldigt optimistiska, mer optimistiska än sina inköpschefer egentligen. Så det där är en intressant faktor för om man under minneskodet tänker tillbaka tio år då under finanskrisen här så var det ju, bolagen såg ju liksom inga mål på himlen en väldigt sent medan många sådana här makroindikatorer började vända ner före det att bolagen började liksom se vad det lutade. Så det är frågan vem som är bäst sikt nu och de kommer vara väldigt viktiga för liksom börsutvecklingen kommande veckan. De här, de här inköps- det är väl kanske det veckans viktigaste faktor Precis. att hålla koll på. Ja,
0: Och sen kommer Fed med ett ränteversked på onsdagskvällen och där räknar Just man det. inte med någon förändring. Och sen på fredag så kommer de här viktiga arbetsmarknadssiffrorna från USA också. De brukar ju kunna stöka till det lite mellan varven ja, också.
1: Om det, var, om det har varit företag som har varit liksom grejen här och bolagsrapport som har ett i de sista två, tre veckorna så får vi kalla in makrofolket till nästa veckas podd, så.
0: Eller hur? Så jag tycker vi tackar för oss här och nöjer oss med en stark börsvecka och så hoppas vi att alla får en trevlig helg här.
1: Ute i värmen, över hela landet tror jag, åtminstone här nere i södra Sverige.
0: Digitalpodden här, vår systerpodd, kör ju också under sommaren här och den läggs ut på onsdagar, så det kan ni lyssna på också
1: som sagt ha en skön sommar och nästa vecka blir det mycket makron eller hur Tack ska ni
0: ha. Ja, hej då analyspodden från Dagens Industri podden redigerades av Umami Produktion ansvarig utgivare Lotta Edling älskar du aktier det gör vi också Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven C, worldwide.se